0: einfach kein Alternative mehr hat als stationärer Händler. Hoi hey Philipp, willkommen zum
1: KMU Stammtisch. Guten Nachmittag. Danke für deine Anreise von Zürich. Wir sitzen heute im Hauptsitz von Clara im Schlössli zu Zern und wollen heute ein bisschen über dich und über dein Unternehmen Okomo reden. Zum Einstieg. Erzähl uns doch etwas Interessantes über dich, was die meisten
0: Leute nicht wissen. Oh. Also, der, danke vielmals für die Einladung zuerst. Ja, eine Frage, die man eigentlich selten gestellt überkommen. Ähm ich würde sagen, was, was viele Leute vermutlich, die wo, wo gerade mit mir dann auch über Okomo reden, ob sie zu einem Podcast ist oder auch in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie mit mir gesprochen haben, vermutlich nicht würden vermuten oder, oder sich nicht vorstellen können, ist, dass sie noch vor drei oder vier Jahren mir eigentlich gar nicht wirklich können vorstellen ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ich habe das weder geplant, noch mir irgendwie vorstellen ein ein Startup zu gründen. Auch relativ naiv wie das Ganze gestartet. Und, ähm, ist etwas, was sich über viele Jahre natürlich entwickelt hat, als Idee. Aber noch eben, ich würde sagen, vor fünf, sechs Jahre, vor fünf, sechs Jahren, noch überhaupt eigentlich kein Thema gewesen wäre für mich.
1: Wie ist denn die Idee entstanden
0: zu Acromo? Es ist, wie ich gesagt habe, nicht etwas auf dem Reisbrett entstanden ist. Also ich bin nicht irgendwo nächtelang da gesessen und habe mir lange überlegt, was könnte die Idee sein, ich muss irgendetwas finden, um jetzt irgendwie meinen alten Arbeitgeber verloren, und irgendwie selber äh, das Unternehmen aufzubauen, sondern ich ist eigentlich zurückgegangen auf das immer wiederkehrende Erlebnis, das ich gemacht habe. Und zwar immer dann, wenn ich als Privatperson irgendwie mit der Konkrete Fragen über ein Produkt, das ich vielleicht kaufen wollte, über eine Dienstleistung, die ich mich interessiert hat, dann auf dieser Webseite des Unternehmen gelandet bin und mit diesen Informationen auf dieser Webseite allein halt nicht wirklich ganz findig geworden bin oder nicht ganz schlüssig geworden bin. Und hat dann oft halt als, sozusagen als letzten Schritt versucht, mit der Person hinter der Webseite in Kontakt zu treten. Entweder hatte ich die Möglichkeit gehabt, zu dem Unternehmen zu fahren. In Form von einem halt Besuch im Showroom, wenn ich das Produkt mir zeigen wollte. Ich konnte vielleicht irgendwie können in einem Laden vorbeigehen Ich habe wenn es eine Versicherung gegeben hat, die mich interessiert nur die ich wollte, vielleicht auch in einer Filiale einmal vorbeigehen Aber oft ist das halt aufgrund von der Distanz, aufgrund von, der, von dem Aufwand, wo ich hatte, das nicht möglich gewesen. Und was machen wir in so einer Situation? Die meisten werden auch heute Zulösen, das kennen. Wir Man füllt in so ein anonymes Kontaktformular aus. Wir versucht irgendwie halt dann mit einem Chat oder einem Chatbot, was ja mehr und mehr auf dieser Webseite geht, heute irgendwie in Kontakt zu treten. Und das funktioniert auch oft, oder habe ich feststellen, funktioniert für eine einfache Frage auch relativ gut. Aber gerade dann, wenn es eben darum gegangen ist, wirklich ein Produkt anzuschauen, zeigen zu lassen, dann war es oft extrem schwierig, dass über sogar das Telefon, äh, wo man dann über eine zentrale Telefonnummer mit drei Mal weiter verbunden werden und irgendwie schlussendlich auch wieder einer Ansprechperson gelandet ist, müssen feststellen, dass das eigentlich nicht geht. Und gleichzeitig habe ich in der internen Interaktion mit meinen Kollegen, äh, im, im Unternehmen, Kennen und schätzen gelernt, wie einfach das es ist, halt irgendwie auch, ob jetzt die Person in anderen Land gesessen ist, ob die im Homeoffice irgendwie war, wie einfach das es ist, mit deren kurz ins Gespräch zu kommen. Ja, die können über euhm, das Internet Leute. Ihr könnt den Bildschirm teilen, etwas schweres ist ein Wort zu fassen. Ihr können einen Termin aufsetzen im Vorgang. Ihr ja, seht, ist die Person verfügbar und hat sie nicht gestört, wenn sie gerade in einem Meeting war. Also, die, die interne Online-Interaktion ist super simpel. Und gleichzeitig habe ich mich feststellen, gefrustet, immer wieder in unterschiedlichen Situationen, dass das, wenn es mit einem Unternehmen eben darum gegangen ist, kommunizieren. Ich als potenzieller Kunde, der noch kein Gegenüber kennt, ich mit dieser Person in Kontakt treten, dass es eben mit sehr vielen Medienbrüchen verbunden eben sehr frustrierend ist und habe selber mich ertappt und immer wieder ertappt, dann halt am Ende vom Tag die Webseite verloren zu haben und schlussendlich als potenzieller Kunde eben dann auch nicht äh, das, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen. Und je mehr dass ich auch angefangen habe zu reden mit, mit Unternehmen, die aber genau so eine Webseite kennen oder einen Online-Job betreut haben, wo die Webseite auch nicht nur als reines Schaufenster und Informationsmedium oder Kanal verwendet haben, sondern wirklich als Verkaufskanal ähm, haben etablieren dass sie genau auch aus Unternehmenssicht mit sehr viel Frust haben müssen feststellen dass sie eben mich und viele andere Kunden auf dieser Webseite, wo es vielleicht sogar viel Geld investiert hat, um einen, so einen potenziellen Kunden durch Google AdWords, durch vielleicht auch die Optimierung der Webseite auf die Webseite zu bringen. Aber dann eben viel von denen verlieren. Äh, konstant immer wieder eben verlieren mit den anderen Tools, die es anbietet, mit diesen Möglichkeiten, halt einfach nicht genug attraktiv sind, um schlussendlich über eine Beratung können in Kontakt kommen. Das hat dann auch schlussendlich, äh, wo ich angefangen habe, mich mir auch ein bisschen mit Zahlen auseinanderzusetzen, Report gelesen haben, ähm, eigentlich das Ganze auch bestätigt und ähm, hat dann auch festgestellt oder herausgefunden, dass Conversion, das heißt eben wie viel von 100 Webseitenbesuchern, die auf der Webseite landet, kaufen schlussendlich auch, die ist auf einer Webseite mit über eins von vier bis vier Lüüt auf so einer Webseite kommen und dann auch ein Kauf tätigen ist die extrem stief Und wenn man das vergleicht mit der Offline-Conversion, das heißt, mit jemandem, der in den Laden läuft und dann schlussendlich ähm, das Produkt kauft nach der Beratung, jetzt sind es über 20 bis 40 von 100, ist die doch unglaublich viel tiefer. Und ähm, auch das hat mich eigentlich dann bestätigt ähm, und äh, so weit gebracht, dass ich dann sagen wenn man das Kunden anbieten können, was ich selber als Mitarbeiter beim Unternehmen, wo ich jetzt noch arbeite, theoretisch eben auch über, einen, über eine Webseite, über jeden anderen Online-Kanal, könnt ermöglichen könnte, das hat doch unglaublich viel Potenzial und ist schlussendlich auch aufgrund von dem eigenen Erlebnis, gefolgt von vielen Gesprächen und Bestätigung, auch für mich Grund genug gewesen, zu sagen, no risk, no fun. Ich verlasse Microsoft, und ich damals gekauft habe und äh, gründe Nukomo.
1: Okay, sehr cool. Und dann ist auch Komo ins Bild gekommen und dünnt ihr genau dieses Problem lösen?
0: Ja, also wir, wir versuchen eben genau die, die, die Beratung virtuell halt genauso einfach und vor allem auch so persönlich zu ermöglichen wie vor Ort. Das ist ein bisschen unsere. Vision oder auch unser Ziel gsi ganz am Anfang. Und darum haben wir gesagt, ist es wichtig, dass man eben die erwähnten Medienbrüche, die man hat, äh, dass man die so stark wie möglich äh, versucht abzubauen. Mir ist aber auch bewusst gewesen, wie ich auch vorher gesagt habe, nicht für jede Fragestellung ist zum Beispiel Videoberatung das äh, richtig. Für eine einfache Frage ist Chat völlig ausreichend. Vielleicht wollte ich nicht jetzt gerade mit dem konkrete Mitarbeiter reden, sondern eher zu einem späteren Zeitpunkt. Dann ist die Terminvereinbarung voraus vielleicht entscheidend. Vielleicht ist es wichtig, nicht die Person zwingend zu aber eben, weil es schwer ist, ein Wort zu fassen. Vielleicht auch an dem Experten die Möglichkeit geben, es im Bildschirm zu teilen, um eine Versicherung zu Polissen halt aufzuzeigen, die er sonst nur in Filialen auf dem Whiteboard irgendwie machen Also, die Art, wie man halt mit dem Gegenüber kommuniziert, die kann aufgrund vom Produkt, von der Dienstleistung, von der Fragestellung kann sehr unterschiedlich sein. Und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, auch in der eigenen Feststellung, dass ich nicht unbedingt mit drei verschiedenen Tools möchte auf das Unternehmen zutreten möchte. und auch wiederum weil das Unternehmen natürlich extrem anspruchsvoll ist, zehn verschiedene Tools zu implementieren, die dann lizenzieren, die Mitarbeiter, zu Schulen. Also die die Einfachheit auf beiden Seiten, die ist mir von Anfang an extrem wichtig gewesen, um eben auch die Hürden fürs Implementieren, fürs Integrieren auf einer Webseite aus Sicht der Firma, aber auch für den potenziellen Kunden auf die Webseite lernen. Und mit einem Klick so schnell wie möglich im ersten Schritt, dass man zu der richtigen Person kommen Das ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Kommunizieren ist signed, aber die richtige Person hinter der Webseite zu finden, das ist anders. Und darum der Weg zum Ziel, zu der richtigen «Person» hinter dieser Webseite, das ist eigentlich der erste Teil, den wir schon wollen, abdecken und, und um, denn wenn man die richtige Person eben nicht über dreimal weiter verbunden und, äh, warteschleifen im Vorfeld mit, wählen Sie eins für Deutsch, zwei für Englisch, und so weiter und so fort. Wir kennen es äh, alle, dann halt auch wiederum mit viel Frust und viel, viel Schritt muss, muss finden. Das war echt der erste Schritt und haben darum gesagt, wir möchten das Plugin, also ein, ein Button, ganz ein simpler Button an einem Unternehmen, ähm, auf die Webseite vom Unternehmen setzen lassen, wo dann ein Besucher über einen Klick in einem ersten Schritt mal den Zugang zu all diesen verschiedenen Mitarbeitern. Die sind aufgelistet, die haben unterschiedliche Kompetenzen, die reden vielleicht unterschiedliche Sprachen. Und dann hat man über die Möglichkeit von Filter, mal einfach die richtige Person überhaupt zu finden. Man kann dann sagen, ich rede Deutsch und ich will jetzt eine Produktberatung zum Beispiel. Und die Person soll gerade online sein, weil ich es dringend und ich wurde jetzt zu dem Zeitpunkt mit der Person reden. Und kommt das, wo ich eben auch über Verfügbarkeitsstatus im, im Unternehmen bei meinem Kollegen selbstverständlich, er ist grün, er ist vielleicht busy, rot oder vielleicht sagt er sogar «do not disturb», er ist gerade besetzt, ähm, eben angezeigt wird. Das haben wir auch im ersten Schritt eben über das Widget, über das kleine Fenster, das sich öffnet, wenn man auf den Button klickt, im ersten Schritt einmal angezeigt. Und dann, sobald ich die richtige Person gefunden habe, dann kommt man über das Profil von dieser Person, dort hat man ein Foto, wo man auch kurz sieht, wie überhaupt die Person aussieht. Im ersten Moment denkt man, warum man nicht sieht, wie die Person aussieht. Tatsächlich ist das ein großer Prozentsatz, das ist weit über 40 Prozent, von zum Beispiel LinkedIn-Nutzer auf ein Profil von einer Person geht, das hat man herausgefunden, um schlicht und einfach zu schauen und herausfinden, wie die das Gegenüber aussieht. Also das Vertrauen, das man nur schon durch, durch, durch das Gesicht vielleicht einen kurzen Beschrieb eben auch kann, als mal eben Hürden, die man tief versetzt, mit auch über eine Webseite so anzeigen, das ist der nächste Schritt, den wir sicherstellen will. Und dann hat man über das Profil, das ist eigentlich eine digitale, interaktive Visitenkarte von dieser von der Person, dann hat man dann die Möglichkeit, über verschiedene Kommunikationskanäle mit dieser Person zu kommunizieren. Wenn die online ist, in dem konkreten Beispiel, das wir gemacht haben, dann kann das ein Chat sein. Ein schriftlicher Chat, ein Live-Chat, den man nutzen kann, um eine einfache Frage dem gegenüber zu stellen. Man kann aber auch über einen Audioanruf oder sogar über Video, also über Webcam, die man mit dazu nimmt, eben sich dann direkt zu der Person beime, wenn man so will, und dann eben auch mit der mit dieser Personen Videoberatung wahrnehmen. Man muss für keinen von diesen Kanälen, also weder für einen Chat, noch für eine Sprache, noch ein Video auf, man etwas abladen man muss nicht installieren, man muss sich nie irgendwo registrieren. Auch das geht wieder zurück zu den Medienbrüchen und zu den zu unnötigen Schritten, die potenziell dann auch jemand von diesen Webseiten wieder abschreckt. Also wir haben eine Lösung versucht zu entwickeln, wo man wirklich direkt über die Webseite ähm, eben mit dem Gegenüber kann kommunizieren kann. Ob es das noch eben der Bildschirm teilen ist, ich als Webseitenbesucher oder das Gegenüber der Experten, auch das ist möglich. Wenn ich über dann finde zum Beispiel auf dieser Website, die nicht gerade verfügbar ist, habe ich die Möglichkeit, vorgelagerten Termin zu vereinbaren. Auch da brauche ich nicht ein zweites Tool und muss auch nicht, wenn ich mal endlich den Kontakt herausgefunden habe von dieser Person, irgendwie die über einen anderen Weg über eine E-Mail anschreiben. Und was passiert dann? Das kennen wir auch alle. Dann gibt es E-Mail-Ping-Pong. Ja, wenn du Zeit hast, schicke mal drei Termine und geht hin und her. Auch das haben wir versucht, direkt Eben, in dem Widget mit abzubilden, ähm, und so eben auch die Möglichkeit, über dem zu gehen, ähm, eben mit der Person zu einem späteren Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt, wo die Experten auch frei gibt, also frei definierte Zeiten, äh, so können in, ähm, in Kontakt treten. Dann führt man das Gespräch durch, entweder gerade live über die Webseite oder nachgelagert über einen Link, den man bekommt, wenn man einen Termin vereinbart hat. Ich kann dann auch noch durch Review und Ratings im Nachgang kurz eine Bewertung abgeben, sprich am Unternehmen auch wieder die Möglichkeit bieten, halt dann wirklich besser zu verstehen, wie gut das die Beratung ist. Auch da braucht es keinen separaten Prozess, wo ein Unternehmen aufsetzt nach dem Motto, ihre Meinung ist uns wichtig, mit einem separaten E-Mail, wo ich im Spam-Folder landen noch zwei Tage ich selber schon als website Besucher nicht mehr weiß, was passiert ist. Also das versuchen wir bis zum Review Rating mit abzudecken und bieten dann sogar nachgelagert am Unternehmen noch Reports an. Also Analytics, wo Ihnen nochmal über das reine, sagen wir mal, Feedback vom Experten selber auch nochmal weitere Daten mit der Hand geht, um zu verstehen, wenn Leute über welchen Kanal möglichst viel, zum Beispiel, potenzielle Kunden haben, wo äh, wo einem dann helfen kann als Unternehmen, Peaks, also Zeiten, wo sehr viel laufen, vielleicht auch zu brechen, indem man Ressourcen alloziert oder realloziert, wo man die Möglichkeit hat, vielleicht auch in gewissen Kanälen, einen gewissen Kanal, einen Online-Kanal, vielleicht dann stärker zu bewerben, weil man sieht, darüber gibt es sehr viel Interaktion und kann so eben nicht nur die ganzen Online-Kanäle, ob das eine Webseite ist oder auch jeder andere Kanal, der sich auch integrieren lässt. Also man kann auch das Fenster, anstelle von einem Button, den man auf die Webseite setzt, öffnen. Auch das zum Beispiel integrieren in LinkedIn. Profil. Man kann das in eine E-Mail-Signatur äh, von einem Mitarbeiter integrieren. Man kann ein Newsletter verschicken äh, als Marketingabteilung und kann dort direkt hinter einem Button von so einem Newsletter, wo typisch heute «Kontakt» heißt Und wenn ich klicke, dann wäre das E-Mail öffnet, mit der Erwartung irgendwie halt dann mein Problem zu schildern. Auch wiederum direkt den Zugang vielleicht zu den sogar vorgefilterten drei relevanten Experten, Produktexperten, ähm, dann anzeigen und dementsprechend eben wieder über einen Klick ähm, in, in Kontakt treten. Und verwandelt so richtig richtiggehend der, der PC, der Tablet, das Smartphone von meiner Webseite besuchen, eigentlich ein virtuelles Fenster äh, zu dem äh, Showroom, zu dem äh, Laden, wo der Mitarbeiter dann eben über einen Klick auch völlig unabhängig von Ort und Zeit halten, man äh, so mit dem Gegenüber kann das Produkt zeigen oder die Beratung äh, wahrnehmen.
1: Nice, spannende Insights. In dem Bereich gibt es ja viele Tools und Mitbewerber für euch. Es gibt Drift, Intercom, Zendesk und so weiter. Ich persönlich habe schon mehrere selbst ausprobiert, was macht euch aus? Warum geht man
0: mit Okromo? Die, die du angesprochen hast, für die, die es nicht kennen, jetzt auch in dem, in dem Podcast, äh, das sind Tools, die haben das Ziel oder als Versprechen, das sie an einem Unternehmen hauptsächlich hauptsächlich ähm, den ganzen Service, also den ganzen Kundenservice, auch zu automatisieren. Die gehen sehr stark eben Richtung auch. Einerseits, aber auch Chatbots, das heißt Roboter, die dann mehr und mehr anfangen äh, einzelne ähm, eben Fragestellungen in einem Ticketing-System ja oft auch äh, die aufgesetzt wird, dann auch abzu, äh, abzufangen äh, und so eben auch die Effektivität und die Effizienz von solchen äh, support zu optimieren. Wir gehen ganz klar einen anderen Weg und sagen, wir fokussieren uns vor allem auf Unternehmen oder wir bieten vor allem all jenen Unternehmen auch mehr Wert, wo die qualitativ anspruchsvollere Beratung, also wirklich den Mensch dahinter und nicht den Bot, wo etwas abfangen kann abfangen mit dem Ziel zu automatisieren, sondern vor allem eben, dass der Berater, wo einerseits Vertrauen aufbaut und es Produkt zeigt, wo er, ähm, eben ein komplexeres Produkt oder eine beratungsintensivere Dienstleistung möchte überbringen, äh, wo oft heute halt wirklich nur vor Ort möglich ist im Laden am virtu physischen Messestand ähm, oder eben, wenn man entweder als Mitarbeiter zum Kunden fährt oder der Kunde potenziell zwingt, äh, bei sich im Unternehmen vorbeizukommen, äh, auf das fokussieren wir. Und, und das ist ein bisschen eine andere Ausgangslage. Also bei uns geht es darum, ist auch Videoserien wichtige Komponente äh, geht. Es wirklich mehr darum, Produkte zu zeigen, und weniger Supportfälle zu lösen. Es kann durchaus natürlich auch für Support eingesetzt werden. Ähm, Sendesk und Intercoms viele von diesen von Buttons, die man auf der Webseite findet, die sind oft auch ausschließlich auf Webseite zu finden und eben nicht entlang auch von der ganzen Customer Journey, ähm, wo ich vorher erwähnt habe, Webseite ist auch ein Touchpoint, aber gibt viele weitere. Und unser Ziel ist wirklich sozusagen alle die die Kundenschnittstellen ähm, überall dort, wo man irgendwie mit einem Kunden interagiert. Die eben auch in der Online-Welt halt genau so attraktiv und auch genau so, so persönlich zu machen, wie, äh, wie das eben bis an hinauf vor Ort war. Ich habe auf eurer Webseite ziemlich interessant gefunden, dass ihr das
1: Zwischenmenschliche betont, Das Age to Age, das Human to Human. Ist das euer Alleinstellungsmerkmal?
0: Ja. Ich würde sagen, das ist das eins, dass wir wirklich versuchen, den Mensch, den Berater, eigentlich wieder zurückzubringen und ins Zentrum zu setzen von diesem Verkaufsprozess. Aber das eben nicht nur online, sondern wirklich offline, sondern auch online. Und ich glaube, der zweite grosse Unterschied ist vielleicht im Vergleich zu anderen Lösungen, ist, dass wir wirklich als All-in-One-Lösung versuchen, alle die verschiedenen Kommunikationskanäle einerseits eben zu bündeln. Und über den einen Debatten zugänglich zu machen, dass wir auch den Anspruch haben, die einzelnen Experten im Hintergrund vorgelagert, auch zugänglich zu machen und zu präsentieren. Äh, auf der einen Seite am, am website besuchen hat die Möglichkeit zu lassen, selber entscheiden zu lassen, über welchen Kanal er also wird interagieren, aber auch die Möglichkeit geben, auf dem Weg zum Ziel, den richtigen Experten zu finden. Also es ist der vorgelagerte Teil, es ähm, finden und dann zu kommunizieren über den relevanten und gewünschten Kanal, um mir wirklich über die Einfachheit auch als end-zu-end -End verschlüsselte Videoberatungslösung äh, wo am Anfang gerade auch als Swiss-Made-Software sehr stark eben auch auf die Sicherheitsaspekt werkgelegt äh, haben. Wir wissen in der Schweiz, gerade für Schweizer auch KMU, für größere Unternehmen aber auch, äh, genauso wie in Deutschland, ist das ganze Thema Datenschutz, die Datensicherheit ist ein sehr, sehr zentrales und relevantes Kriterium, und das ist etwas, wo wir eben auch als Schweizer Unternehmen Wert darauf geleitet haben. Und sehr früh, im Vergleich vielleicht zu einem anderen amerikanischen Unternehmen, wo das weniger in der DNA hat und das weniger einfach irgendwie auch, auch gewünscht und notwendig ist, sehr grossen Wert darauf geleitet. Und darum uns auf die drei Nordstern einfach mit den möglichst wenigen Medienbrüchen zu finden und dann zu kommunizieren. Vor allem aber als Persönliche den richtigen Mensch zugänglich zu machen und das eben auch in einer virtuellen Welt und dann in einer sicheren Art und Weise, das sind so unsere drei Nordsternen, ähm, anzubieten. Äh, auch an einem kleineren Unternehmen, wo eben nicht die grossen Entwicklerteam hat, nicht die grossen äh, Projektteams aufsetzen kann, auch vielleicht nicht die große Budget hat, so eine Lösung zu implementieren und dann konstant zu warten und weiterzuentwickeln. Also auch das geht zurück auf die Einfachheit, eine Lösung bietet, wo man mit einer Zielen geht, kann auf die Webseite setzen mit wenigen Klicks, noch kann irgendwie am eigenen Look and Feel von der Webseite anpassen, dass das wirklich aussieht wie ein integraler Bestandteil auf der Webseite und eben auch nicht ein, ein potenzieller Kunde auf einen anderen Kanal oder auf eine andere Lösung dann, oder auf eine andere Webseite verliert, sondern wirklich direkt über die Webseite die Möglichkeit bekommt, das virtuelle Fenster auch so irgendwie zu etablieren.
1: Du hast ja jetzt die drei Nordsterne erwähnt. Einfach? sicher und persönlich. Wie messen ihr die
0: Notstern intern im Team? Messen ist das ein, aber noch viel wichtiger fängt ja schon an irgendwie in der Entwicklung der Lösung. Ähm, die Einfachheit zum Beispiel, mit ganz ein einfaches äh, Ziel intern. Und wir sagen, sobald eine Feature, also eine Funktion, die wir entwickelt, muss erklärt werden und beschrieben werden. Das intern im Team ist, einem team ob das nachher am Vertriebsteam ist oder sogar am Kunden, dann ist es komplex. Also, unser Ziel ist, es, so weit zu optimieren und zu vereinfachen, dass die Intuition am Ende vom Tag, wo notwendig ist, halt wirklich bis in Exzess, zu treiben, halt einfach möglichst, möglichst stark da ist. Dass man, ähm, eben aus sehr wenig ähm, zusätzliche Schulung braucht, ob es jetzt als Experte ist, oder das Tool braucht, geschweige an Website besuchen, wo ganz bestimmt nie eine Schulung wird können, in Anspruch nehmen, eine Lösung kann die in dieser Einfachheit einfach irgendwie verstanden wird. Wir suchen, versuchen das auch ganz konstant zu optimieren und auch weiterzuentwickeln. Und da geht's natürlich dann ins Messen, mit einerseits die Review und Ratings, äh, die ich erwähnt han, Versucht aber auch durch Daten, die wir selber äh, generieren, die wir, wie ich sagte, sogar am Kunden, am einzelnen Unternehmer ja zur Verfügung stellen. Natürlich jetzt auch mehr und mehr mit zunehmenden Anzahl von Experten und Firmen, äh, natürlich jetzt zu verstehen, wo gibt's vielleicht noch bei dir die Brüche? Wo kann man das vielleicht noch gegebenenfalls, äh, optimieren? Äh, und machen das von sehr qualitativ bis relativ mehr und mehr jetzt natürlich auch quantitativ. Quantitativ ähm, konstant einerseits Datenbasiert, aber auch schon sehr früh im frühen Prozess mit dem konstant uns auch selber challengen und in der Frage gibt es irgendeine Möglichkeit, das leicht simpler zu machen. Das ist ein, denn das Persönliche auf der anderen Seite, das ist einfach etwas, wo wir uns sehr stark auf die Fahne schreiben und gerade in der Priorisierung von neuen Funktionen, die wir auf dem Markt bringen, auch in der, in der Festlegung von Märkte, zum Beispiel, wo wir uns fokussieren, auf die Industrien, auf der Art von Kunden, wo wir auch proaktiv versuchen, da zu sprechen, uns auch immer ganz konkret überlegen, ist es der richtige? oder vielleicht eben auch jemand, wo jetzt nicht unbedingt genau dene Qualifizierungskriterien, wo wir uns gesetzt haben, wo eben genau um die, die menschliche Interaktion geht, ähm, vielleicht auch depriorisiert und sagen, ist das super, aber da ist tatsächlich vielleicht ein Sendesk oder eine Automatisierungslösung die richtig und dann der Sicherheitsaspekt. Das können wir nicht in dem Sinne messen, legen aber sehr viel Wert darauf, dass wir natürlich Technologien einsetzen und dass wir äh, uns auch sehr früh halt auch mit mit denen mit den Themen die sehr im Detail auseinandergesetzt haben, dass DSGVO zum Beispiel die Datenschutzregulatorien äh, aus Deutschland halt von Anfang an eingeflossen sind schon in der Entwicklung, dass wir uns überlegt haben, wie können wir eben auch die Technologie oder die die grundsätzlich die Plattformen auch, auch so nutzen und bei der Auswahl natürlich auch von äh, Partnern, wo man zusammen arbeiten, ist es immer sehr, sehr stark oder von früher immer eingeflossen ähm, und werden wir auch weiterhin sehr viel Wert darauf äh, legen. Und so auch können wir Wert für diejenigen, die, die halt eben den, den, den Anspruch haben und, äh, und uns mit allen natürlich vielleicht auf der einen Seite teilweise auch den Herausforderungen, wo sich dort, dort aufdünnt oder auch Einschränkungen, wo man dann halt vielleicht auf technischer Seite zum Beispiel haben, ähm, uns auf die drei Notstellen versuchen zu fokussieren.
1: Welche typischen Probleme haben die Kunden, die neu zu euch kommen? Und
0: sind diese Challenges offensichtlich auf den ersten Blick? Sie sind nicht immer offensichtlich, aber Unternehmen merken halt auch jetzt in, den, in dieser zunehmenden digitalisierten, automatisierten Welt, wo sich lebt, wo sie sich auch differenzieren müssen differenzieren, vor allem auch von, von den grossen. Du kannst dir vorstellen, ein stationärer Händler, der hat oft mal nicht mehr nur einfach mit dem in der Strasse gegenüber irgendwie zu kämpfen, sondern der muss oft mal gegen Amazon und gegen die, die ganz grossen kämpfen. Genau wenn das Reisebüro, oft mal Booking.com als Konkurrent überkommt, also verschiedene andere Plattformen, wo halt schnellere Lieferfristen haben ein Sachen. und die überlegen sich dann im ersten Moment natürlich auch wie können sie mir verkaufen oder wie können sie irgendwie in die Dosisberechtigung die sie haben auch irgendwie behalten und der eine Faktor, den sie bieten wo aber eben der große bei Amazon oder auch bei Booking.com oder bei anderen Plattformen nicht hat ist der Mensch der, der Vertrauen in, in potenziellen Kunden etabliert. Der, der Loyalität aufbaut. Der, der eben ein Produkt kann zeigen kann und weit über das Talk-Image halt einfach auf, der, auf dem Onlineshop ähm, irgendwie aufgeführt und auch bei jedem gleich aussieht, auch bei jedem stationären Händler, der einen online aufbaut. Und, und das ist sicher ein großes Thema. Wie kann ich noch irgendwie ausstechen aus der Masse, wenn es eben nicht mehr das ist, was ich bis jetzt halt vor Ort im Laden noch irgendwie als als, als Möglichkeit gehabt habe. Das Zweite ist, dass, was ich vorher angesprochen habe, wenn man dann mal so einen Online-Kanal etabliert, dass man eben dann mit viel Geld, wo man investiert, feststellt, dass der Erfolg, äh, nämlich die Abschlussrate, relativ tief ist. Also die Conversion, in anderen Worten, die wir vorher angesprochen haben, äh, dass die eben nicht wirklich in einem guten Return on Investment, sprich, ich investiere viel in Google, aber habe nachher schlussendlich wenig, Absp äh, wenig, äh, wenig wirklich auch Umsatz, den ich generiere. Das ist sicher auch ein, ein zweites grosses Thema. Und, und dann gibt es viele weitere, kleinere, dass man mehr und mehr merkt, dass man natürlich Reisekosten ähm, hat, wenn man mehr zu den Kunden reisen muss. Ähm, stellt auch fest, dass man dann irgendwie halt nicht mehr so viel kann, reisen kann, weil die Mitarbeiter immer weniger werden. Ähm, dass auch die Anforderungen von einem Kunden, von einem potenziellen Kunden anders sind, weil die haben in den letzten 24 Monaten keinen schätzen gelernt wie bequem dass es auch an sie nicht nur die Highs schaffen und nicht immer müssen irgendwo herzureisen, ähm sondern über Teams und Zoom und Slack ja intern eben genauso gut ähm, ohne großes reisen auch kann interagieren und das ist auch etwas wo zunimmt und wo jetzt mehr auch ein Unternehmen heretreibt wird und ähm, wo, wo so sicher eben auch sehr einfach mit halt einer großen auch zum Teil Ressourcen, die nicht einfach gerade sind ähm, in einem Unternehmen, eben in Form von, von eigenen Entwicklern und so weiter. Ähm, du okomo sehr einfach kann eigentlich befriedigt oder auch getestet werden. Und, ähm, und, und, und so eben kann auch in einer kurzen Zeit etabliert werden. Du hast es auch kurz angesprochen. Im Jahr 2020
1: und 2021 haben wir plötzlich fünf plus Jahre von der Digitalisierung aufgeholt und vorantrieben, in weniger als zwei Jahren. Was sind diesbezüglich eure Highlights in diesem Zeitraum?
0: Also, was mir feststellen, das ist absolut richtig, vor zwei Jahren, wo wir mit Kunden geredet haben, war es «nice to have» hat man gedacht, oh, das wäre schon auch noch nett. Aber es ist so halbbar also schon immer so. Es geht ja eigentlich auch relativ gut noch ohne. Äh, verschiedene Gründe. Einerseits, die Skepsis größer grösser, gewesen, wo vielleicht ein bisschen eher, äh, das Ganze verlangsamt hat, von den Experten auch schon. Äh, man hat aber im letzten Jahr halt einfach einmal die Hardware, sprich die Webcam zum Beispiel in einem Unternehmen. Äh, aufgrund nur schon von der internen Homeoffice-bedingten äh, Kommunikation hat man aufgerüstet. Man hat zum Teil vielleicht auch fast ein bisschen zum Glück gezwungen, auf das Mal müssen feststellen, dass es eigentlich auch sehr viel Vorteil gibt, wenn man mit der ganzen Thematik sich ein bisschen auseinandersetzt, äh, nicht müssen immer Zeit und Geld in, in, in Kauf zu nehmen, um irgendwie bei einer anderen Person irgendwie aufzuschlagen. Also die Dringlichkeit, bis hingehend, dass man, jetzt auch Corona-bedingt natürlich, einfach keine Alternative mehr hat, als stationärer Händler, weil man nicht mehr dürfen im Laden Kunden betreuen wenn man als Versicherungsunternehmen nicht mehr die Möglichkeit gehabt hat, vielleicht noch mit Masken irgendwie einen potenziellen Kunden bei sich in den Filialen zu empfangen, oder wenn man als Unternehmen, wo an Messe geht und an einer Messe ja gerade die Produkte zeigt, an einer Messe versucht, die Interaktion, das Netzwerk, irgendwie zu animieren und zu inspirieren, das nicht mehr darf. Dann hat man Zwei Optionen. Entweder man sagt, man wartet, bis alles wieder besser wird und bis es analog wieder geht. Oder man überlegt sich, wie kann ich noch diese Punkte, diese Touchpoints, diese die, die Kundenschnittstellen, die halt noch da sind, wie kann ich die besser nutzen. Und in der Online-Welt, das ist die einzige Alternative ist das relativ oft halt Webseite bei etablierteren Unternehmen teilweise vielleicht auch Social Media, wo man dann mehr versucht zu nutzen und ob jetzt das der virtuelle Messestand ist, wo man dann etabliert, vielleicht sogar mit einer virtuellen Messebauer irgendwie im Form ja auch von einer Webseite halt dann irgendwie auch aufbaut und zu einer Messe geht äh, und vielleicht über YouTube, Video und PDF wo man es auf der Webseite kann abladen auch schon relativ viel kann bieten, genau gleich wie man in Online-Job eben über Stock Image das Produkt auch kann zeigen. vielleicht sogar 3D ganz modern auch irgendwie kann zeigen. All das langt halt oft eben nicht und kann eben dann ergänzt werden an dem virtuellen Messestand in Form eben von Okomo. Auch die Interaktion, dass der, der Austausch sichergestellt werden. Man kann dann eben einen, einen, einen Messebesucher richtig gehend auf den virtuellen Messestand beime und die Möglichkeit ihm geben, halt sogar über dem aus dem Showroom vielleicht sitzt der ganz am anderen Ort auf der Welt ähm, eben das Produkt irgendwie äh, zu präsentieren und und das ist glaube ich etwas, eben die, die die Verschmelzung also eigentlich die Vorteile aus der analogen Welt nämlich die Nachbarkeit, auch das Vertrauen, das können Zeigen vom Produkt zu verbinden mit den vorzug aus der digitalen Welt, nämlich unbewusst oder bewusst, gewollt oder ungewollt, halt auf einem viel größere Anzahl ähm, Kanäle, an einem viel grösseren Publikum natürlich auch sich können zu präsentieren. Und wenn man das versucht, zusammenzubringen und das schafft, und das ist eigentlich genau unser Aufgabe oder unsere, unser Sprechen, das wir abgeben, als Schnitt Menge zwischen diesen beiden Welten eigentlich sozusagen den Gap zu was der sich mehr und mehr geöffnet hat, ähm, glaube ich, kann man sich wirklich jetzt mit wenig Aufwand ähm, wirklich auch, auch sehr gut positionieren. Wie geht
1: es jetzt bei Okomo in der Zukunft weiter? Was haben ihr in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren vor? Und ist möglicherweise VR eine Option für eure
0: Features? Wir werden wir sicher in Zukunft auch mit ähm, im Detail anschauen. geht aber weniger darum, dann irgendwie, sagen wir mal, den, Experten in den Hintergrund rücken zu lassen, sondern ihn zum Beispiel zu unterstützen. Oder auch den User zum Beispiel noch stärker an die Hand zu nehmen, äh, und vielleicht auch gewisse Zusatzinformationen irgendwie während einem Beratungsgespräch, während der Produktdemonstration auch anzuzeigen. Was also bei uns momentan sicher ein grosses Thema ist, jetzt in den nächsten Jahren, ist stärkere Integration von Okomo, nicht nur verschiedene Webseiten oder Online-Kanäle, sondern auch nachgelagert, zum Beispiel in CRMs. Dass ein Unternehmen, wo eben dann ein Lead generiert, äh, über Okomo, also ein potenzieller Kunden gewinnt, das Gespräch führt, auch automatisch die Informationen kann überführen in ein bestehendes CRM, um die Informationen entlang von der ganzen halt auf Verkaufszyklen ähm, in der Pipeline auch können abzubilden. Das ist ein Thema. Das können CRM sein, das können CMS sein. Wir haben schon angefangen, uns mehr und mehr zu integrieren. Das ist sicher ein großes Thema, was man, wir man auch anbieten. Äh, Unternehmen ist, auch ähm, in Form von einem interaktiven Verzeichnis zu nutzen. Wir haben bis jetzt immer geredet, dass man über einen Button auf einer individuellen Webseite kann über das eine Fenster, das Widget, ein Set von Leuten, von Mitarbeitern zugänglich machen. Jetzt musst du dir vorstellen, wir haben auch sehr viele Unternehmen, da gehört Clara übrigens auch dazu, die haben Verzeichnisse, die sie auf einer Webseite aufführen. Das kann eine Matchmaking-Plattform sein, das kann ein Verband sein, wo Mitglieder hat, das kann ein Hersteller sein, wo irgendwie halt eine ganze Anzahl von Händler auf so einem Verzeichnis aufführt. Das Verzeichnis ist oft relativ unattraktiv, relativ statisch auf dieser Webseite, denn irgendwie halt so gefühlt in Stein gemeißelt irgendwie aufgeführt. Ich sage immer so lapidar ähm, ein Logo, eine Telefonnummer, oder ein Link zu einer Webseite, der mit dem Z im Namen, der ist verdammt auf der letzten Seite und wir nie die Möglichkeit haben, wenn man nicht lang abscrollt, irgendwie wirklich auch zu werden. Und genau die, das sehr statische, verstaubte, altmodische Verzeichnis, das versuchen wir, ähm, in Form eben von, von, von mit Okomo aufzuwerten, indem wir hergehen und sagen, wir haben zuerst einmal eine obergeordnete Suchfunktion und wir haben dann für jedes einzelne Unternehmen, wo repräsentiert durch ein Widget, durch so ein Fenster immer eine ganze Raster, wo man ein Unternehmen anbietet, wo man dann eben als, als Website-Besucher zuerst einmal die richtige Unternehmung kann finden kann. noch direkt über das Verzeichnis sogar kann über das Verzeichnis direkt mit diesen Personen hinter dieser einzigen Unternehmen auch einen Kontakt treten, auch da wiederum über Chat, über Sprache, Videotelefonie, vorgelagerten Terminvereinbarung, Verfügbarkeitsstatus, womit angezeigt wird, die richtige Person finden und mit deren interagieren. Die Person, wo mit Z im Namen wie gesagt, auf der letzten Seite verdammt stopp ist, die kann aufgrund von der Tatsache, dass jemand im Unternehmen online ist, automatisch weiter vorne angezeigt werden. Die, die durch gutes Review und Rating sich die Möglichkeit hat, weiter wieder oben zu positionieren oder zu, äh, zu, ja, zu positionieren. Auch die wird eh gefunden und und bietet so das ist auch wieder ein zieliger wo man als ganzes Verzeichnis äh, den integriert als als so kann auf der Webseite integrieren über ähm, dem oder einem Unternehmen an, eben die das, das Finden vom Händler vom Mitglied vom ähm, wäre auch immer von der Person, die man zusammenbringen äh, so zu ermöglichen. Also versuchen wir dort, das ist auch eine Art von Integration oder Erweiterung, äh, das auszubauen. Und der dritte Teil, den wir sehr stark jetzt versuchen, auch, auch auszubauen, ist, noch proaktiver als Unternehmen können, auf einen Website-Besucher zuzugehen. Bis jetzt ist es so, gewesen, dass wir wirklich halt dann wartend, hat irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass jemand auf den Button drückt und dann eben auch wirklich der, dem Unternehmen anruft. Neu versuchen wir das, was man aus der, aus der analogen Welt kennt, wenn man in den Laden hineinläuft und dann irgendwie diese Jeans anschaut und dem Verkäuferin sagt, hallo, lassen Sie sich ja nicht irgendwie stören, schauen Sie gerne ein bisschen auch wenn Sie eine Frage haben, ich stehe hinten im Ecken und kommen Sie gerne auf mich zu und ich zeige Ihnen noch etwas. Genau das Erlebnis auch in der virtuellen Welt, virtuelle Welt transportieren, dass man auf der re relevanten Webseite zum relevanten Zeitpunkt der richtigen Experten dir schon eigentlich vorstellen oder der Experte sich selber vorstellen hat, wo man dann eben kann über einen Klick wo er sich kurz vorstellt und sagt, schauen Sie gerne mal ein bisschen um, ich zeige Ihnen vielleicht sogar schon mal etwas über kurz ein kurzes Video, das dann aufgeht. Äh, wenn noch eine weitere Frage ist, über einen Klick entfernt, äh, lassen Sie mir doch das noch zeigen. Also, also das Engagement auf der Webseite zu erhöhen, äh, eben die Relevanz zu erhöhen, auf welchem Touchpoint, über welchen Experten am, am richtigen Moment, das ist auch etwas, was wir zum Arbeiten sind. Ähm, und ob das am Ende vom Tag dann über eine, eine Webseite funktioniert, über äh, Experten, aber auch nebst dem Webbrowser, den er nutzen kann, ein iPhone oder sein iPad nutzt, ähm, ist am Ende vom Tag dann ähm, völlig egal. Und ähm, versuchen versuche da natürlich konstant zu lernen und eben das User Experience am Ende vom Tag, die, 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 das Benutzererlebnis, auch eben mit meinen Analytics und Daten, wo meinerseits für uns nicht nur aufbereitet, um das Produkt zu optimieren, sondern eben auch vermehrt in einer größere Tüfe auch Kunden mitgeben. ähm so also jede einzelne Kundenschnittstelle, jedes äh, Customer Experience eigentlich dann auf deinen Kanal zu optimieren.